0: Mateo 17, 20, no estaba tan lejos. Mira lo que dice. Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte Pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible Nada o será imposible porque cuando hay fe las cosas suceden El reino de Dios y la fe están íntimamente ligadas Para yo poder caminar en la fe yo tengo que entender el reino de Dios Para yo poder ver la dimensión de la fe yo tengo que aprender a lo que es el reino de Dios y sabes aquí el Señor Jesús le habla a sus discípulos y continuamente en los evangelios vemos a Jesús hablando acerca del reino pero también lo vemos hablando acerca de la fe y aquí dice si tuvieres fe como un pequeño grano de mostaza no necesito la fe del mundo toda la fe no necesito un grano una fe como un grano de mostaza muy pequeña pero sabes la fe tiene ese poder para incrementar, porque si hay algo que en el reino de Dios eh, es un principio que aplica, es el, el principio del aumento. Todo lo que Dios deposita, lo deposita en una medida. Escucha lo que te estoy diciendo, todos cuando llegamos a Cristo, llegamos, eh, en una, Dios deposita medida, le buscamos en una medida, le buscamos en su palabra en una medida. Pero conforme nosotros vamos avanzando en nuestro caminar. En, en, en lo que nosotros vamos avanzando en, en, en la relación, en la comunión con el Señor Va aumentando Porque la Biblia dice Que la luz, la los justos serán como la luz de la aurora que va en aumento Eso es un principio en el reino de Dios No puedo quedarme yo en el mismo nivel, en la misma dimensión Yo tengo que empezar a caminar, ir de gloria en gloria No puedo quedarme así como comencé Aquel que se queda siempre con lo mismo Aquel que siempre está viviendo como, como en un principio Nunca va a crecer espiritualmente Siempre tiene que ir hacia adelante, así lo dice la Biblia Entonces en el reino de Dios todos recibimos una medida y esa medida conforme nosotros vamos avanzando, vamos creciendo, entonces viene el principio del aumento, la fe va aumentando, el conocimiento va, va aumentando en nuestro espíritu, nuestra relación con el Señor va aumentando. Así. Perdón, aquí hay un problema en el micrófono. Así es, gracias, gracias, así es en el reino de Dios, todo va en aumento. Entonces nuestra fe puede ser quizá pequeña como un grano de mostaza, no sé si tú has visto los granos de mostaza, pero son de las, de las semillas más pequeñas, pero Jesús dice que cuando es sembrada y produce su fruto viene a ser la hortaliza más grande. Entonces Dios quiere que tú y yo nos movamos en fe, sabes el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Lo vemos desde Mateo, capítulo 4, como Jesús anunciaba el reino de los cielos o el reino de Dios. En diferentes porciones dice que Él salía por las ciudades Salía por las por, eh, por, por cada parte, por cada lugar Y ahí predicaba el reino de Dios De hecho Jesús dijo Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas El mensaje central del Evangelio es el reino de Dios De hecho nuestro Señor Jesús dijo el Padre le plació darles el reino si hay algo que me apasiona a mí en la escritura el estudiar el escudriñar es esto lo que es el reino de Dios y sabes la iglesia está diseñada tú y yo los redimidos por el Señor estamos diseñados para caminar en la dimensión del reino de Dios para caminar en, el, en la dimensión del reino de Dios y en la dimensión de la fe. Pero para yo moverme en esa dimensión, déjame decirte algunos aspectos importantes. Y esto es algo que tú tienes que aprender, amada iglesia. Si tú quieres moverte en la dimensión de la fe, donde todas las cosas son posibles, necesitas comprender algunos aspectos importantes del reino de Dios. El primero es que en un reino hay... Un rey Nosotros caminamos en un reino Estamos en el mundo, pero no nos acondicionamos al mundo. Así lo menciona el apóstol Pablo a los romanos. No os conforméis a este siglo, no nos acondicionamos al mundo. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ahora al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Escucha qué importante es esto, hay un reino, hay un rey. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ahora al reino de su amado hijo. Y déjame decirte algo más en este concepto, en este punto. Hay un reino, hay un rey y el rey gobierna. En ese reino, el rey que fue establecido rey, él gobierna sobre todo. Y sabes, la Biblia dice, del Señor es todo lo que vemos, todo lo creado es Él. ¿Por qué? Porque Él es el Rey que gobierna y Él quiere gobernar todo en su reino. Ahora, el segundo aspecto importante, primero, hay un Rey y el Rey gobierna. El segundo, en este reino hay ciudadanos, tú y yo somos hijos de Dios, pero el apóstol Pablo menciona a los filipenses que somos ciudadanos en el reino de los cielos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos viven de acuerdo a lo que el rey dicta. Los ciudadanos ahora viven de acuerdo a la cultura de ese reino. Si tú vas a otra nación, verdad, los que tienen la oportunidad de ir a otra nación... Vas a Estados Unidos o vas a, a otro país y te encuentras que hay otra cultura, hay otro lenguaje, hay, hay otras maneras de vivir. Es lo mismo en el reino de Dios. Ahora nosotros como ciudadanos vivimos de acuerdo a la cultura del reino de Dios. Tercer aspecto importante para poder dimensionarnos en la fe. Primero es hay un rey y el rey gobierna, segundo somos nosotros los ciudadanos, tercero ese reino tiene leyes y los ciudadanos tienen que obedecer, en el reino hay leyes así como en nuestra nación hay una constitución la cual nosotros debemos de obedecer, la cual debemos de seguir y, y, y eso es, es buena para, para nosotros porque una constitución te da tus privilegios, tus beneficios, pero también tus responsabilidades. Y lo mismo es en el reino de Dios. Hay una ley que es la palabra de Dios, la cual todos los ciudadanos que somos nosotros, la iglesia, tenemos que obedecer. Deuteronomio capítulo 5, mira lo que dice. Quiero leerte este, este versículo que es importante para poder dimensionarnos en la fe. Deuteronomio capítulo 5, el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra en el reino de Dios, los ciudadanos que somos nosotros, la iglesia Seguimos los mandamientos, los estatutos, los decretos, los aprendemos, los guardamos Aquí hay algo bien importante, quieres dimensionarte en la fe Tú tienes que aprender la palabra de Dios ¿Por qué? porque Pablo revela algo importante Dice la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios ¿Cómo me puedo dimensionar yo en fe si no hay palabra? Si hay algo que, que hace que se desate el milagro y la fe, es la palabra de Dios. La fe se alimenta de esa ley, de la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Estamos hablando acerca del de reino y la fe. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hay un mandato en la Biblia, lo puedes leer en el libro de Josué, lo puedes leer en el Salmo capítulo 1. El mandato a meditar continuamente en esa ley, a meditar de día y de noche. En el reino de Dios la fe se dimensiona cuando la iglesia... Aprende la palabra cuando la iglesia medita en la palabra cuando hay palabra en el corazón Colosenses capítulo 3 dice y la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones Es la palabra de Dios es la fuente es, es el centro de carga vamos a decirlo de esa manera Es el centro de energía de esa fe lo que va a dimensionar todo lo que nosotros hagamos si lo hacemos de acuerdo a la fuente que es la palabra entonces ahí entra la dimensión de la fe y Dios quiere usar tu vida, dejemos escúcheme bien ahora que está todo este asunto yo creo que Dios nos está enseñando a pelear nuestras propias batallas. Dios nos está enseñando a hacerle frente al enemigo, a hacerle frente a la crisis, porque estábamos tan acostumbrados a que alguien más lo hiciera por nosotros. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en el libro de Samuel? ¿Por qué pidieron un rey cuando Dios quería gobernar, quería ir delante de ellos? Si tú ves continuamente en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio y Números, Dios les da esa promesa de que Él iría delante de ellos que Dios pelearía la batalla, pero en el libro de Samuel vemos algo y que pasa en estos tiempos, el pueblo quiere que siempre alguien más vaya por él, no quieren pelear sus propias batallas. Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? Cuando Dios los saca de Egipto, esto es interesante, cuando Dios los saca de Egipto y los trae por el desierto, Dios les da el maná, Dios los alimenta, pero una vez que entran a lo que es Canaán, si tú lo miras en el libro de Josué Dios le dice, dile a mi pueblo que Ahora tienen que sembrar Ya no va a caer el maná ya no va a venir de parte, de ahora ellos tienen que labrar la tierra. ¿Qué les está diciendo? Ahora ustedes tienen que aprender a seguir adelante, a labrar la tierra, a buscar la, la, la solución. Ustedes tienen que aprender porque eso es en el reino de Dios. Dios está con nosotros pero Él quiere que la iglesia se dimensione en la fe. Y la única manera de dimensionarme en la fe es yo haciendo frente a la batalla. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es la que nos dimensiona El pueblo de Israel dijo Señor danos un rey ¿Por qué? Porque quería que alguien más peleara sus batallas Y en estos tiempos Dios quiere que tú pelees tu batalla Esa batalla de la enfermedad Tú la vas a, a pelear y Dios te va a dar la victoria Esa batalla que tú estás enfrentando en tu matrimonio En tu crisis financiera Comúnmente uno piensa siempre en alguien más ¿A quién, a, ¿En quién busco el apoyo? Y sí, necesitamos personas que nos levanten las manos, como lo hicieron con Moisés. Pero todo tiene su tiempo. Yo creo que esto es tiempo para que tú pelees tus propias batallas y puedas mirar la gloria de Dios. Y puedas decir, ciertamente Dios también está conmigo. Amén. Que puedas decir, Dios está conmigo. Pero ¿qué tengo que, que entender yo? El reino y la dimensión de la fe. Y la fuente es su palabra. Ahora. En este reino que hay un rey donde él gobierna, hay ciudadanos, hay una ley que tenemos que obedecer. En este reino hay un ejército, sí, en este reino hay un ejército. Salmo capítulo 68, mira lo que dice, Salmo capítulo 68. Así que amada iglesia, levántate y pelea tu batalla porque Dios está contigo. Salmo 68, el versículo 11. Salmo 68, perdón, versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En el reino de Dios hay una movilización de su ejército. No lo vemos. Porque esta es una dimensión de la fe. Pero hay un ejército que también pelea a favor de nosotros. ¿Sabes? Cuando Daniel está orando y está pidiendo por la palabra, está pidiendo por la provisión de Dios, dice que el príncipe de Persia estorbó. Pero el Señor envió a uno de sus generales de esos ejércitos que se cuentan por millares de millares de millares. Hay un ejemplo, es Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, Segundo libro de Reyes habla acerca de Eliseo. Es sitiado por los sirios. Y el criado Giesi eh, comienza a tener temor y le dice, mira Eliseo, los, los sirios nos han sitiado y son, son muchos ejércitos. Nosotros dos, Es mucho contra nosotros dos. Eliseo, como él se movía en la dimensión del reino y de la fe, le dice, no, más... Son los que están con nosotros Giesi no podía mirar Así como quizá tú ahorita no puedes ver La movilización de los ángeles Jacob cuando tuvo la visión de la escalera Dice que subían y bajaban ángeles Jesús también lo dijo Ahora los cielos están abiertos Y va a haber una movilización ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay un ejército Y dice la Biblia que Giesi no podía mirar Solamente miraba a Eliseo y él frente a una multitud de ejércitos de sirios. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo se dimensionó en esa fe y dice la Biblia en el libro de Reyes que oró por él y le pidió a Dios que le abriera los ojos. Y una vez que Dios le abrió los ojos pudo ver los carros y pudo ver la multitud de ejércitos. Y él supo que ahora eran más los que estaban con ellos que los sirios Pudo ver el ámbito espiritual Para yo poderme dimensionar en la fe Yo tengo que tener abiertos mis ojos a esa dimensión No tengo que mirar las cosas terrenales la Biblia dice que nosotros no andamos por vista Andamos por fe Tú miras la enfermedad Dios mira la sanidad en su reino Tú miras la crisis Dios mira la provisión en tierra seca Tú miras quizá el problema en tu familia Dios mira la respuesta y la puerta abierta Para que tú salgas victorioso Es, pero qué necesitamos Tener los ojos abiertos a esa dimensión de la fe El siervo Giesi no miraba y muchos hoy en día, ¿por qué se desaniman? ¿Por qué no pueden ver el milagro? ¿Por qué no pueden ver la sanidad? Es porque no tienen los ojos abiertos. Es necesario que se corra el velo. ¿Cómo se corre el velo? Orando, ayunando, metiéndote en la palabra, escudriñando la escritura. El apóstol Pablo lo dice a los Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando tú te metes con el Señor en ese ámbito de, 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 de búsqueda, en esa atmósfera de búsqueda Es donde se abren los ojos y entonces tú puedes ver que hay multitud de ángeles peleando a tu favor Pues la Biblia dice a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, aleluya y no solamente de, dice eso, sino en el Salmo capítulo 34, versículo 7, dice. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El ángel de Jehová, no lo vemos, pero en este mismo momento hay una actividad del ejército de Dios en el espíritu. Haciendo una batalla por ti, quitando esos estorbos peleando contra las huestes yo sé que que podrá decir pastor se escucha como una película de ficción no es ficción es realidad la biblia lo enseña el diablo lo quiere hacer creer como una ficción pero sabes si nosotros nos movemos en el ámbito de la fe sabemos que cuando predicamos la palabra hay una movilización espiritual Cuando tú estás orando Hay una movilización Del ejército de Dios, cuando tú tomas Aceite y muchos podrán decir ¿Cómo puede ser Que este aceite pueda traer Sanidad o cómo puede ser que a la distancia Bueno tú te mueves en el ámbito Terrenal, en el ámbito natural Y nosotros en el reino de Dios No nos movemos en el ámbito natural Nos movemos en el ámbito del Espíritu, en la dimensión de la Fe y es ahí donde sucede Tú pones las manos sobre los enfermos, un al enfermo y el enfermo recibe la sanidad ¿por qué? porque fueron abiertos los ojos muchos no comprenden este ambiente esta atmósfera de fe porque dependen, si tú no vives en el ámbito de la fe entonces tú estás viviendo en el ámbito de tus propias habilidades de tu propia fuerza y tenemos que quebrantar esa estructura porque el justo dice la Biblia el justo vivirá por fe, Abacuc capítulo 2 versículo 4. El justo por la fe vive. Nuestra vida tiene que ser impulsada por la fe, no por nuestra propia capacidad. Porque muchos no pudieron mirar un milagro en los tiempos de Jesús. Jesús lo dice a causa de la incredulidad. Y en otras porciones dice a causa de vuestra poca fe. Uno tiene que aprender, hermanos, a dimensionarse en la fe, en el reino de Dios. Así que, amada iglesia, es tiempo. Hoy permite que esas compuertas que han estado cerradas en tu espíritu se abran para que te dimensiones en la fe y hoy tú puedas ver el milagro. Para Dios no hay nada imposible. Así lo dice la Biblia. No hay nada imposible. Para Dios... Escucha la palabra milagros para Dios no existe Ay podrás decir pastores es una herejía No, no, no es herejía es una realidad Para nosotros sí es importante la palabra milagro Porque para nosotros es el milagro Para Dios es su ámbito natural Para Dios no, hay, él, él no se asombra en eso Para Él es natural porque Él es sobre lo natural Recibir un milagro para Él es natural dar un milagro, porque Él es sobrenatural. Nosotros somos los que necesitamos caminar en ese ámbito de la fe. Así que el martes trae tu botecito de aceite, porque vamos a orar por ese aceite. Si tú lo vas a poner sobre tu enfermo, lo vas a poner sobre tu dolencia y vas a recibir la sanidad, ¿por qué? Porque te vas a dimensionar en la fe. Alguien dígame, por favor, ahí en, el, en los comentarios. Que aquí están muy callados, muy bien, en el reino de Dios los ciudadanos se movilizan por la fe, tú y yo tenemos que caminar en fe, Romanos capítulo 12, mira lo que dice, Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice en el versículo Tres, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Conforme, mira aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha puesto una medida de fe en ti. Dios ha puesto una medida. Y tú podrás decir, pero ¿por qué alguien más? Mira más milagros o, 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 o se ven más las obras de Dios Bueno, es porque cuando es medida Cuando habla de medida, habla de que se puede desarrollar Es algo que se puede, has recibido una medida Jesús dice, medida buena, apretada, remecida, Medida, entonces tú tienes quizá una medida de fe, dices mi fe es poca Pero si tú la ejercitas en la palabra Si tú la ejercitas en el reino de Dios Puede aumentar, recuerda el principio del aumento Entonces dice Romanos capítulo 2 el versículo 3 Conforme a la medida de fe Ahora segunda de Corintios, ve conmigo a segunda de Corintios El capítulo 5, el versículo 7 Porque por fe andamos, no por vista, por fe caminamos, hablamos por fe, predicamos por fe, nosotros sembramos por fe, nosotros damos por fe, nosotros oramos en fe, porque no andamos por vista. La vista nos puede engañar, la vista puede provocar que se abra una puerta al temor, al miedo, a la inseguridad, a inc la incertidumbre. Por eso el apóstol Pablo dice, no. Andamos por vista, andamos por fe Y sabes en el reino los ciudadanos se movilizan por la fe Así que amada iglesia comienza a movilizarte en la fe Gloria a Dios, escucha La fe es la seguridad, la confianza Esencia de lo que espero La fe es convicción, la fe es certeza Seguridad, confianza, esencia de lo que espero, convicción y certeza, eso es fe, por fe todo lo de Dios viene a nuestra vida, escucha lo que te estoy diciendo, por fe todo lo de Dios viene a tu vida y tú podrás decir ¿Y qué es lo que Dios me quiere dar? Oh, el apóstol Santiago dice Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene de lo alto Así que todo don perfecto Toda buena dádiva Es lo que Dios te quiere dar ¿Y cómo lo vas a tener? Por fe Así que esta mañana Decláralo Todo lo de Dios Viene a mi vida Todo lo de Dios y lo de Dios involucra pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperas. Yo espero el milagro, yo espero ver la gloria de Dios. Yo espero mirar familias convertidas a los pies de Cristo. Yo espero en fe mirarte aquí juntamente con tu familia adorando al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios viene por fe. La fe debe de estar puesta en Jesús y su palabra, Hebreos capítulo 2, el versículo 2, un versículo que creo que tú conoces, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, la fe no tiene que estar puesta en una persona, la fe no tiene que estar puesta en un objeto eh, eh, inanimado, la fe tiene que estar puesta en Jesús, porque Él es el autor y el consumador, el primero, el último, el alfa y la omega, Mira las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios La fe puesta en Jesús y en su palabra Hebreos 11.6 dice Porque sin fe es imposible agradar a Dios Por eso es importante amada iglesia dimensionarnos en el reino Dimensionarnos en la fe Porque escúcheme bien la fe es lo que hace que suceda lo imposible la fe es lo que hace que suceda lo que consideramos imposible, por fe recibimos la sanidad, en este momento por fe tú recibes la sanidad, por fe hoy se quebranta toda enfermedad, hoy es cancelado todo cáncer se seca por la fe. Hay algunos que dudan pero hay otros que van a decir amén yo recibo por fe mi sanidad, por fe Bartimeo fue sano, por fe el hombre en el, en el, en el estanque de Betesda fue sano, por fe, por fe recibimos también liberación, por la fe, por fe recibimos el milagro, la Biblia lo enseña Dios Jesucristo mismo le dijo a Lázaro sal fuera, eso es algo que no es común de mirar, pero por la fe se miró ese milagro, por la fe llamamos las cosas que no son como si fuesen, por la fe hoy tú llamas las cosas que no son como si oh, yo siento fe esta mañana. Así que llama las cosas que no son como si fuesen. Atrévete a dimensionarte en el ámbito de la fe, amada iglesia. Mm. Por la fe, por la fe se recibe la salvación. Hechos 16, 31, el apóstol Pablo le dice al carcelero. Cree, cree, ten fe, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa por la fe La fe que tú tienes en Jesús Tu casa es agregada a esa promesa Por la fe se rompen yugos y fortalezas Por la fe, por la fe conquistamos Nuestra tierra prometida Hebreos capítulo 11 Por la fe conquistaron reinos Cada uno de nosotros necesitamos Entrar a nuestra tierra prometida Esa tierra prometida podría ser La restauración de tu matrimonio Esa tierra prometida podría ser un negocio Podría ser tus finanzas Podría ser tus hijos Yo tengo mi tierra prometida por la cual Yo por la fe voy a poseer Yo por la fe voy a entrar Porque es por fe Escucha, por la fe Damos buen Testimonio Nuestra fe da buen testimonio Testimonio, hace que otros miren nuestra fe, lo que sucede en nuestra vida y da testimonio del poder de Dios. Primera de Timoteo, y quiero dar lectura, y vamos terminando este mensaje. Primera de Timoteo, porque sé que hoy, hoy en este día, en el transcurso de este día Tú vas a recibir sanidad, vas a recibir un milagro Hoy tú vas a ver la gloria de Dios, ¿por qué? Porque estamos dando pasos de fe, nos estamos dimensionando en la fe, en el reino de Dios Así que esta semana Amada Iglesia te recuerdo Manda un mensaje al WhatsApp y manda, mándame el nombre de alguien que esté enfermo de COVID, que le hayan diagnosticado positivo Porque esta semana de lunes a viernes voy a estar orando, tomando tiempos personales para orar por ellos Mándame el nombre, ¿Por qué? porque yo quiero ver la gloria de Dios, porque vamos a dar pasos de fe Vamos a dimensionarnos en la fe, mira lo que dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo Capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe nosotros peleamos la batalla de la fe esto hermanos que está pasando esto que estamos viviendo de cuatro meses para acá hoy logro entender qué es lo que dice la escritura estamos peleando una batalla donde nuestra fe o se debilita o, o, o el diablo la reduce a cenizas o nuestra fe se cimienta nuestra fe se fortalece porque si hay algo que ha afectado a muchos ha tocado a muchos es su fe Muchos dejaron de congregarse, muchos dejaron de buscar a Dios ¿Por qué? Porque se escuchó crisis, se escuchó de, de recorte de personal Se escuchó de que no, no van a, a, a cortar el salario del 50% Y muchos no tuvieron fe El día de ayer el Señor me dio el privilegio y la oportunidad de ir a orar por un nuevo negocio Fíjate, el día de ayer fuimos a ungir ese local donde van a estar trabajando unos hermanos Que apreciamos y conocemos de allá muchos años Y fuimos a orar, a ungir y a declarar una palabra Aún en medio de lo que vemos, muchos están cerrando Pero los que creen, los que tienen fe, no cierran, abren Así que tú debes de tener fe, y es una batalla Esa es la batalla que todos nos estamos enfrentando Tú ten fe, no te dejes vencer Y, y que la fe sea la que te sostenga, ¿sabes? En el reino la fe es importante. Marcos capítulo 11, el versículo 22, Jesús dice, tened fe en Dios. Marcos capítulo 11, el versículo 22, tened fe en Dios. Deposita hoy tu fe en Dios para que te dimensiones en el reino de Dios. Lucas capítulo 18, el versículo 8, nuestro Señor Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él no va a buscar nuestros, eh, nuestros diplomas, nuestros títulos, nuestras casas, nuestros carros. Eh, él no va a venir en busca de, de, de nuestras habilidades. La Biblia dice, te lo voy a repetir una vez más. Lucas capítulo 18, el versículo 8 dice, hallará fe en la tierra. Eso es lo que Dios viene a buscar en su pueblo. Y solamente los que se dimensionan en el reino de Dios van a tener fe y van a ser hallados. En Cristo Jesús, sabes el enemigo quiere debilitar tu fe a través de los problemas y las crisis Lucas capítulo 22 el versículo 32 Jesús le dice a Pedro Satanás te ha pedido para zarandear ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos un zarandeo espiritual a muchos se está zarandeando así lo menciona el Señor Jesús le dice a Pedro, te vas a zarandear, quiere, ya te pidió para zarandearte, para sacudirte. Pero mira lo que dice el Señor Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué importante es que cuando el enemigo viene y comienza a arremeter contra nosotros, a través de una enfermedad, a través de un problema, lo primero que debemos de resguardar es nuestra fe. Y orar Señor resguarda nuestra fe ahora. Tú podrás decir, pero Jesús fue el que intercedió por Pedro. Pero sabes, la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo también intercede a favor de nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace nuestro abogado? Orar o pide, ¿para qué? Para que no falte la fe. Mi oración, amada iglesia, es que no te falte la fe. Eso es lo que debemos de tener. Fe en el nombre del Señor. Ahora, Hechos capítulo 14. Oh, aleluya. Hay fe esta mañana. Así que esta mañana tú atrévete y dimensionate en el reino de Dios y en la fe. Atrévete a creer, a declarar, a proclamar el milagro. La provisión, se abren puertas, se quebrantan esos cerrojos de bronce, se quebranta todo aquello que estorba en el nombre de Jesús. Y hoy se desata la fe en el reino de Dios para ver su gloria. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios La fe, la única manera de fortalecer la fe, de afilar, vamos a poner este ejemplo De afilar nuestra espada, nuestra hacha que representa la fe es a través de las tribulaciones, a través de la prueba Por eso el apóstol Pablo cuando visitaba a los discípulos Dice que les exhortaba a permanecer en la fe, permanece en la fe amada iglesia Centro de fe topo permanece en fe, permanece en la batalla de la fe Porque Dios pronto te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria Porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse yo no vengo a darte mi palabra, yo vengo a darte la palabra del Señor Y Él va a hacer la obra, Él va a hacer el milagro, Él va a proveer Él, Él te va a abrir la puerta que tú necesitas No va a faltar el sustento en tu casa, no va a faltar el alimento en tu casa No va a faltar el sustento en tus hijos, en tus nietos ¿Por qué? Porque lo hacemos en fe Levántate en fe, amada iglesia, levántate en fe, ya suelta esa atadura ya han sido rotas y cayeron en lugares delicados dice el Salmo Por eso te espero el martes, el martes quiero ver aquí a la iglesia con su aceite Porque vamos a, un, vamos a orar y vamos a creer que cuando tú pongas aceite en tus manos Y ores por los enfermos van a sanar en fe Inclusive unge tu casa, atrévete ese aceite unge tu casa Yo principalmente de todo mi casa o de lo que yo unjo, unjo la entrada Siempre unjo las puertas Tú unge tu puerta, unge tu entrada y declara que esa puerta entrará gente para ser bendecida y saldrá doblemente bendecida. Quiero verte aquí amada iglesia martes y jueves, ¿por qué? Porque son dar pasos de fe, nos vamos a dimensionar en la fe, permanece en la fe. A pesar de lo fuerte de la batalla que estés cruzando, Dios está ahí y dice la Biblia en el Salmo que Él te guarda, Él como un tabernáculo dice, Él te resguarda en su tabernáculo en el día de la angustia. Tienes que creerlo, porque eso es fe, amada iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Digan amén ahí, por favor. Por último, nuestra fe tiene que estar fundamentada en el poder de Dios. No en el conocimiento del hombre. Fe no es tener conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia y de muchas cosas. Pero eso no significa... Que tenga fe, la fe es puesta en Jesucristo y en su poder, en Jesús y en su poder, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, dice el salmista, de Dios es el poder y mira tres versículos finales, una fe fundada en el poder de Dios, primera de Corintios Capítulo 2, versículo 5 Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Nuestra fe puesta en el poder de Dios ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios Todas las cosas son posibles para Dios Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6, un saludo a todos los que se están conectando y que nos miran fuera de, de la ciudad de Monterrey, que nos miran en otro estado, Dios les bendiga, enviamos bendiciones también ahí donde ustedes están, nos miran de Puebla, veo gente de Puebla que conozco, de Tijuana, también del de, lado de Texas, de Houston, Dios les bendiga, Dios está contigo y gracias por conectarte con nosotros. Efesios capítulo 6 versículo 16 mira lo que dice Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos y fuego del maligno Nuestra fe fund fundamental en el poder de Dios No en la sabiduría de los hombres Y aquí el apóstol Pablo dice toma por eso el escudo de la fe El diablo lanza dardos de incredulidad Lanza dardos de duda para que tu mente, tu corazón Porque eh, Próxima semana te voy a hablar acerca de esto cómo nuestra mente y nuestro corazón Tienen que estar conectados Por la fe Y esto es importante Salmo 23 te voy a hablar la próxima semana cómo David Da ese ejemplo de cómo nuestra mente Y nuestro corazón tienen que estar dimensionados En la fe, pero la mente y el corazón Tienen que ser restaurados Porque a veces decimos Yo creo y el apóstol Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Una cosa es decir, y yo no digo, yo hago. Y eso es lo que la fe hace, hacer. Entonces, la fe tiene que estar conectada en la mente. El diablo te lanza dardos en tu mente, dardos a tu corazón. Y por eso no creemos a lo que la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es fe. Mm. Pero eso te lo hablo la próxima semana, no me voy a adelantar al mensaje entonces toma el escudo de la fe y el último versículo Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 versículo 27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio amada iglesia compórtate como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a verles o que esté ausente Oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, escuche esto, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, la fe en el Evangelio. ¿Cómo puedo yo dimensionarme en el reino y en la fe? A través de este libro. Y todo lo que viene aquí, ponerlo en práctica Ser hacedores Y sin duda, vas a salir de la barca Y vas a caminar sobre las aguas Vas a caminar sobre las aguas Y si dado momento, comienzas a hundirte No te preocupes, ahí está Jesús para auxiliarte Ahí está el Señor Jesucristo Pero la fe no tiene que menguar La fe tiene que ir en aumento Así que, amada iglesia, dimensionate en la fe esta semana. Mándame un WhatsApp al número que, que va a aparecer en pantalla. Y si tú tienes un enfermo, voy a orar solamente por aquellos que están enfermos de COVID-19. Voy a pedir a Dios toda una semana. Voy a clamar a Dios que yo quiero ver su gloria. Yo tengo fe para ver la gloria de Dios. Así que mándame un mensaje al WhatsApp y vamos a estar orando por tu necesidad. Y bien, amada iglesia, ¿qué te parece si oramos esta, esta ya tarde para que se desborde esa fe en nuestro espíritu y en nuestro corazón? Vamos a dejar la tierra seca de Egipto y vamos a caminar en la tierra prometida. Vamos a dimensionarnos en la fe del Hijo de Dios, Padre, Gracias te doy Señor porque tu palabra es verdad, la fe viene por el oír y por el oír la palabra, Señor ayúdanos a buscar el reino y tu justicia y que todo sea añadido por la fe, Señor oramos como iglesia para levantarnos en medio de estos tiempos Señor donde hay mucha incredulidad. Donde hay mucha gente que duda de tu poder Donde hay mucho aún Señor cristianos Que han dado la espalda Señor A tu palabra porque no han confiado En ella pero nosotros Señor Somos de los que no retrocedemos Somos de los que nos levantamos En fe para pelear la batalla En fe para ver los milagros en fe Para ver sanidades en fe Para ver liberaciones en fe Para ver la salvación Por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo Señor levanta a todos los que están conectados Señor y que hoy se, se abre esa compuerta en su espíritu Señor Para que salga esa fe Dimensionada en el reino De Dios y se atrevan Señor a orar, se atrevan A conquistar Señor como lo dice Tu palabra por fe conquistaron Reinos, apagaron Fuegos, hicieron que retrocedieran Ejércitos enemigos Por la fe Señor Abre los ojos espirituales Para que vean la movilización En tu reino Señor, la movilización de Ángeles, de tu ejército Señor peleando la batalla a favor de, de nosotros Señor gracias te damos Señor hoy declaramos Señor por la fe que somos más que vencedores nos ponemos por encima y no por debajo Señor somos cabeza y no cola nosotros extendemos nuestra mano para dar y no para pedir Señor somos abundantes en ti Señor porque de tu gracia tomamos gracia sobre gracia porque lo dice tu palabra y hoy en fe Señor mío bendecimos a la iglesia En fe Señor, hoy creemos Señor Que viene la provisión En fe Señor, se desata ahora La bendición que enriquece Y no añade tristeza Por fe Señor, hoy se rompen Ataduras en aquellos que están atados Y hoy viene la salvación Señor Padre En fe, hoy Señor La esterilidad, hoy se quebranta Hoy hago esta declaración Por tu Espíritu Señor Toda matriz estéril hoy recibe vida y recibe sanidad y recibe la vida de Dios toda esterilidad hoy se seca y todo vientre produce fruto en el nombre de Jesús Señor permítenos mirar un milagro Señor esas puertas que el mismo diablo cerró Hoy Señor se abren por esa llave que es la fe, hoy introducimos la llave de la fe Señor para que se abran las puertas de la bendición. Porque tu palabra dice desde ahora las puertas del cielo están abiertas y hoy creemos Señor que los enfermos son sanos. Hoy Señor es un día para caminar, salir fuera de la barca y caminamos en la dimensión de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amada iglesia? Así que camina en fe.